Ja, en dat is dus mijn rode draad geweest. Dus ik kan nu achteraf en al een tijd, kan ik heel goed zien waar al die plannen voor stonden. En waarom dat ik die plannen juist had. En waar ik eigenlijk naar op zoek was. Hè? Wat die dieperliggende wens was. Hoi, welkom bij de Door Noortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens. Die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven, op Bali, met mijn gezin. En in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen, zodat jij hier ook door kunt groeien. En ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel. En ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar het gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe podcast. Ik kreeg toevallig nog vanochtend een berichtje van iemand. Ik kan niet wachten tot die volgende aflevering er is. En dat, uh, ja, dat is super leuk om te horen. Dat motiveert mij natuurlijk enorm om, uh, ja, om hiermee verder te gaan. Dan heb ik ook echt totaal geen twijfel om dit te stoppen. Um, deze podcast vandaag gaat over de periode waarin ik zat... En waar jullie je in herkennen, want daar krijg ik superveel berichtjes over. En dat je zeg maar duizend en één ideeën hebt over wat je wil gaan doen met je leven. Wat je wil gaan doen met je werk. Um, privézaken, alles loopt door elkaar en je krijgt er gewoon geen grip op. Je hoofd zit vol, uh, je ervaart enorme onrust. Je ziet bij andere mensen allemaal dat ze het lekker voor elkaar hebben en dat ze weten waar ze aan werken en dat wat hun doelen zijn en ja, wat hun passie of, of hè, diepe verlangen is. En jij loopt met te pieker en te piekeren. En um, ja, dat is gewoon heel herkenbaar. En voor mij is dat gelukkig een tijdje geleden dat ik dat heel erg ervaren, maar ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren hoe dat voelde. En ik neem je daarvoor dan ook eventjes mee terug naar, uh, ja, ik weet de tijdlijn niet meer helemaal natuurlijk, hè, want er is zoveel gebeurd in die periode dat ik net thuis kwam te zitten en ja, eigenlijk de, de vier jaar daarna naar waar ik nu ben. Maar ik weet nog dat, ik, dat er een periode was, ik denk na de eerste heftigste maanden, dat ik heel erg met de vraag zat, ja en nu, wat dan? Hè? Um, ik vond mijn werk totaal niet leuk. Ik wist eigenlijk ook al meteen vanaf het begin dat ik daar niet meer terug wilde. Um, voor het hele reïntegratieproces uh, heb ik dat eventjes ook laten, laten uh, varen, zeg maar. Hè? Dat je niet meteen alles opzegt, want... Ergens twijfelde ik natuurlijk ook, want dat gaf me een enorme zekerheid, uh, dat stukje werk. Maar diep in mijn hart wist ik dat die baan het niet voor me was en dat de zorg het eigenlijk ook gewoon niet meer voor mij was. Um, ik had daar gisteren nog met iemand een gesprek over en uh, met name de, ja, de rol wat geld speelt in de zorg, um, wat ethische kwesties eigenlijk... Um, uh, ja, waar, waar, waar geld belangrijker is dan ethische kwesties. 
Um, dat, dat staat mij enorm tegen en daar kon ik persoonlijk niet mee omgaan. En dat ervaar ik zowel op de afdeling als verpleegkundige als als operatieassistent. Hè. Dat er maar zoveel mogelijk mensen in één OK-programma werden gepropt zonder dat er echt aandacht was voor de patiënt. En dat klinkt super negatief, maar... Um, dat was ook lang niet altijd zo hoor. Maar eventjes over het algemeen. Ik heb volgens mij al eens ooit de casus verteld van die twee patiënten. Um, waarvan één een operatie zou moeten krijgen met uh, rondom uh, kanker in zijn buik. En de ander een open hartoperatie. Maar er was geen plek op de IC. En een van de twee patiënten zou vandaag doorgaan. En de andere uh, zou doorgeschoven worden. En hij werd gekozen van de, voor de... Uh, hartoperatie en ik stond die dag gepland op de uh, ja klinkt heel stom maar op de kankercasus um, en ik ben toen naar de planners gegaan om te vragen waar die keuze doorgemaakt wordt en ik kreeg als antwoord dat een uh, open hartoperatie het ziekenhuis meer geld oplevert en um, ja dat ging echt tegen al mijn principes in dus daar uh, schrok ik enorm van uh, zeker ook omdat ik zelf uh, met mijn vader in een situatie heb gezeten waarbij je als familie wacht op een operatie die super, super spannend is. En dat je je helemaal kunt inleven in, um, in het gevoel van de patiënt, maar ook in het gevoel van de hele familie die daarachter zit. En al maanden ja, struggelt met slecht nieuws en um, wacht op die dag. Dat, ja... Dat is eventjes een uitstapje, maar uh, ik kon met dat kon ik niet leven. En dat heeft mij uiteindelijk doen besluiten om niet meer in de zorg te werken. En natuurlijk het werk bij mijn laatste werkgever, uh, de sales in de zorg, um, daar draait het alleen maar meer om geld. Dus uh, ik, ik was toen heel erg op zoek naar vrijheid en naar... Um, uh, betere arbeidsomstandigheden waarbij ik thuis kon werken. Maar in essentie ging het daar nog veel meer om geld. En stond dat me nog veel meer tegen eigenlijk. Dus um, ik wist al vrij snel, die richting is het niet meer. Maar dan begint je hoofd over uren te maken. Want wat dan? Hè? Uh, ja, je hebt tien jaar in de zorg gewerkt. Um, daar ben je voor opgeleid. Uh, je kunt eigenlijk niks anders. Uh, je zit dan nog super, super... In het systeem van uh, dat je 36 tot 40 uur moet werken. Dat je daar een opleiding voor, van vier jaar voor moet hebben gedaan. Um, en er zijn nul andere mogelijkheden. Dat is eigenlijk waar je dan in zit. En ik kan me nog zo herinneren dat ik nachtenlang echt elke keer mijn hoofd gooide. Me elke keer terug s'nachts. Um, hoeveel... Vaste lasten hebben wij. Hoeveel verdient Michiel? Hoeveel moet ik verdienen om rond te kunnen komen? Met welke baan kan ik dat doen? Appjes sturen naar mensen die in een bepaalde sector zitten. Hoeveel verdien jij? Mag ik dat vragen? Uitrekenen, uitrekenen. Uit... Ik kwam er maar niet uit. Wat moest ik doen? En alles zat uh, in mijn hoofd op dat stukje financiën, financiën. Hoe komen wij rond? Ik verdiende eigenlijk altijd meer dan Michiel, dus... We noemen, ja weet ik veel, je noemt dat dan het hoofdinkomen. Het slaat eigenlijk nergens op, want alles ging samen. Maar goed, dus ik voelde me ergens ook super verantwoordelijk. Um, we wisten dat we ergens ook 
met kindjes wilde beginnen. Dus de financiële druk voelde ik ook heel zwaar op dat moment. En ik bleef maar rekenen, rekenen, rekenen. Oké, okay, ik heb ongeveer... Ik weet het bedrag niet meer, maar zeg... Uh, Oké, okay, als ik 1700 euro verdien, dan kunnen we het net redden. Dan sparen we niet, maar dat is niet erg. Dat komt wel. En zo ging ik elke keer ging mijn hoofd met me aan de haal. En na een verloop van tijd kwamen er langzaam wat plannen... Um, dat dat varieerde. Volgens mij begon het met uh, dat ik in de kinderdagverblijf wilde werken. En um, ik heb ook nagedacht over dat ik in een tweedehandswinkel wilde werken. Meubeltjes opknappen, uh, tweedehands kleding uitzoeken, verkopen. Hoefde niet eens nog mijn eigen zaak te zijn. Dat begon later wel steeds meer te komen. Dus ik ging van functies in het reguliere... Um, loonbaansysteem zeg maar ging ik uitzoeken wat verdient diegene met hoeveel uur werken en ging, ik heb daar zelfs gesprekken over gehad om te kijken of er functies waren dat ik daar kon werken um, naar gesprekken met mensen met een tweedehands winkel om te kijken of ik daar kon gaan werken toen op een gegeven moment kriebelde het heel erg dat ik mijn eigen winkel wilde in de stad um, toen later wilde ik mijn eigen kinderopvang starten, nou daar ben ik best wel een tijdje in de onderzoeksfase geweest, gesprekken gehad in mijn uh, omgeving, eentje bij een sportschool om daar een kinderopvang te starten voor mensen die wilden sporten, eentje in een uh, cultureel centrum waar zowel de reguliere kinderopvang dan zou komen als uh, uh, uuropvang voor mensen die daar in dat centrum uh, een yogales wilde volgen of wilde uit eten of nou wat dan ook. Um, zelfs nog bedacht om dat midden in het centrum te doen. Zodat mensen ook naar de kapper konden en dan kinderen naar de opvang brengen. Allemaal ideeën. Het was op een gegeven moment zo dat ik echt een ideeënschrift had. En dat, uh, ja, dat Michiel eigenlijk thuis kwam van zijn werk en dat... Hij wist sowieso niet welk noordje hij aan zou treffen. Hè. Dus de ene dag zat ik huilend op de bank en kon ik eigenlijk bijna niks meer. En de andere dag stuiterde ik van de energie, want ik had weer een nieuw plan. En um, ja, dat, dat, dat wisselde. Ik was daar zo um, ja, onstabiel in. Hè. Uh, labiel, noem het maar op. En uh, even kijken, ik spiek eventjes op mijn ideeën, want ik heb gisteren met Michiel eventjes samen zitten kijken van wat was dat ook alweer, ook wat ik allemaal wilde. En uh, ik zie nu dat ik bij een receptie van een hotel wilde werken, uh, wel allemaal in de buurt. Even zien, een eigen opvang had ik gezegd, ik wilde werken in de sauna. Um, ik wilde uh, mijn yogalessen die ik toen gaf uitbreiden, zodat ik, uh, dat ik daar meer mee, 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 oh, meer mee verdiende. Um, toen kwam er op een gegeven moment een heel stukje, de, ja, met, dat, met dat eigen kinderopvang kwam al een stukje dat ondernemerschap om de hoek kijken. Um, want ik voelde, heb ook altijd het gevoel gehad dat er meer in mijn macht zat, dat ik meer talent had, dat ik meer kon dan wat ik in mijn loondienstbanen tot dan had laten zien, weet je. Ik, ik voelde me heel erg um, ja, gevangen, uh, vast in een bepaald protocol, een nummertje, hè, super makkelijk uh, verplaatsbaar um, of um, inwisselbaar, hoe zeg je dat? En, en dat ondernemerschap zat blijkbaar ergens al te kriebelen, terwijl ik totaal niet uit een ondernemersgezin kom of 
eigenlijk ook vrij weinig mensen om me heen heb die uh, ondernemen. En de mensen die bijvoorbeeld ouders hadden die ondernemen, die waren heel erg daarop afgeknapt. Want die hadden altijd hun ouders zien struggelen. En uh, ja, we hadden zelf totaal niet de behoefte om te ondernemen. Dus ja, ik weet niet zo goed waar dat vandaan kwam, maar het borrelde enorm. En op een gegeven moment kwam er iets op mijn pad. Dat was al iets verder in het verhaal rond na de burn-out, want ik werd uh, zwanger. En ik wilde een... 3D-print van mijzelf laten maken. Je hebt van die hele leuke 15 centimeter uh, beeldjes die je kunt laten maken. En um, ik wilde niet zo'n, uh, zo'n gipsafdruk, wat dan op zolder stond te vers- uh, verstoffen. Ik wilde een 3D-printje. Dus dat ging ik allemaal uitzoeken. En met 37 weken ging ik uh, naar Tilburg om zo'n beeldje te laten maken. Fantastisch, ben ik heel blij mee. Als je zwanger bent, ga dat alsjeblieft even opzoeken. Want hij staat nu ook hier in Bali op, uh, op het kastje. En uh, Jip wijst er regelmatig naar. En kijk, Jip, mama in de buik. En ja, het is heel, heel erg leuk aandenken. Um, maar die man die dat had opgezet in Tilburg, die zocht franchise-medewerkers. Uh, dus mensen die dat in de rest van het land ook opzetten. En. Um, uh, ja, die op die manier zeg maar, zijn, zijn idee nog verder uh, deden verspreiden. En oh, dat, dat was het op dat moment. Ik zag dat helemaal voor me. Ik uh, had uh, al een uh, plek uh, waar ik dat kon doen. Uh, want je moet daarvoor op een bepaalde plaats staan en ronddraaien. En, nou, ik was al bezig met marktonderzoek. Ik gaf natuurlijk zwangerschapsyoga. Dus daar was ik ook al aan kijken of daar animo was voor dit. Eigenlijk heel veel leuke reacties... Uh, gesprekken al gehad met de boekhouder daarover. Um, dat, oh, dat gesprek was overigens, liep dat wat minder, want de boekhouder zag het allemaal wat minder rooskleurig in en daar was ik behoorlijk van ontdaan. Maar goed, allemaal levenslessen. Um, maar uiteindelijk is het dat niet geworden. En um, dat kom ik later terug in het verhaal waarom niet, want het gaat erom dat er een een rode draad in al mijn plannen te vinden is. En en dat is ook het thema van deze podcast. Uh, Op het moment dat jij nu met die duizend en miljoen ideeën in je hoofd zit... en je hebt geen idee welke richting je op wil... en je hebt non-stop nieuwe ideeën... en je ziet eigenlijk door de boom het bos nu weer... en je hebt het gevoel dat je daardoor alleen maar meer onrust voelt en, en stilstaat... Ja, dan blijf dan vooral even luisteren, want ik ga je even meenemen. En het is niet voor niets dat ik je al deze ideeën vertel. Want daar zit mijn rode draad. En die heb ik dus later gevonden. En eh, dat is dus precies wat ik nu doe. Hè. Ik bied nu vrijdag, is Black, Sale, eh, Black Friday, dan bied ik mijn eh, losse sessies aan met korting. Hè. 199 normaal en nu 145. Hoef je niet vrijdag te hebben, maar als je hem vrijdag mijn berichtje stuurt, dan plannen we hem later in en dan heb je hem voor die kortingsprijs. En dan gaan wij aan de slag met dit soort thema's. Hè. Ik heb nu uh, een, uh, uh, iemand die hier middenin zit. Zij volgt het Lifestyle Design traject. En vorige week was haar, uh, of twee weken geleden, was haar eerste sessie. En daar hebben we dus al die ideeën um, zitten uitwerken. En we zitten nu midden in het proces om die rode draad te vinden. En ik weet gewoon nog... Hoe dat is als je er zelf middenin zit. Want je ziet die rode draad niet. Je, 
je, je hoofd maakt overuren. Je, je schiet van het ene uiterste naar het andere uiterste. En, en je hebt geen idee wat jouw rode draad is. Wat jouw passie is. Waar jij welke stappen je moet zetten. En ja, dat is gewoon mijn missie. Om jou daarmee te helpen. Dat even terzijde. Um, een nieuw idee wat wij hadden. Wat ook best wel een tijdje heeft uh, rondgespookt in ons hoofd. Was een camping overnemen. Een camping kopen en daar uh, um, ja, met z'n tweeën dat helemaal runnen. En um, toen bleek dat de camping bij ons in de buurt. Want we wilden wel heel graag in de buurt blijven. Toen die uh, echt belachelijk duur was voor ons budget... Toen zijn we gaan kijken naar beheerderschap van campings. Hè? Want dat zie je ook heel vaak. Mensen willen daar zelf niet uh, het werk in doen. Dus ze vragen naar beheerders die, uh, die dat doen. Um, maar ja, elke keer liepen we tegen een soort van dezelfde problemen aan. Namelijk, volgens mij was ik toen al zwanger. Of wilden we in ieder geval met een gezin beginnen. En voor beheerders zoeken ze vaak een koppel zonder kinderen. En, uh, maar eigenlijk ook met alle plannen... Ja, maakte het stukje dat wij net met een gezin wilden beginnen het heel erg moeilijk. Dus dat was was eigenlijk mijn grootste uh, belemmering. Uh, Negatieve uh, gedachten of of beer op de weg of hoe je het ook wel wil noemen. Dus ik kwam er eigenlijk niet uit. Het het bleef bij plannen, het bleef bij gesprekken. Volgens mij was uh, was ik dus al zwanger bij heel veel gesprekken en eindigde gesprekken ook met nou kom straks maar terug als als je weer aan het werk gaat en dan gaan we dan kijken voor de nieuwe nieuwe stappen. Dus eigenlijk was het hele proces in mijn zwangerschap als ik het me zo kan herinneren en daarvoor stond het daarna gewoon even stil en heb ik mijn rode draad pas gevonden uh, toen je hebt er al was toen die uh, ja, een maand of uh, denk ik drie, vier was. En um, het, het grappige was dat ik, heel, dat ik heel sterk begon te voelen waar mijn behoeftes lagen en mijn diepere verlangen. En, en, en dat is eigenlijk ook de rode draad in al mijn plannen geweest. Um, nou, laat ik even gewoon beginnen met wat mijn dieper liggende wensen en behoeftes waren. Waar ik vooral achter kwam toen ik net thuis kwam. En eh, nou, hè, dan heb je eerst gesprekken allemaal met de arbeid, arbeidsarts en noem het allemaal maar op. En later ook natuurlijk met de psycholoog, later met een coach en ook met een reïntegratietraject gestart. Ik ben iemand die heel gevoelig is voor sfeer. Ik hou van gezelligheid, van knus, van uh, een prettige omgeving. Vandaar ook de wens heel erg om in die interieurstijling, dat was ook nog een van mijn ideeën nu ik het zo uitspreek, uh, om daar me in te verdiepen. Want altijd wanneer er binnen onze familie, vriendenkring, wat dan ook, iets aangekleed moest worden, dan werd ik daarvoor gevraagd. Dus behangen, nadenken over welke kleuren... Noem het allemaal maar op. Vind ik heerlijk. Word ik ontzettend blij van. Um, ligt, ja, ligt ook echt wel een stukje uh, passie en creativiteit wat ik daarin kwijt kon. Dus 
Um, heel de, de diepe liggende wens en verlangen daaronder was, was sfeer. Ik had natuurlijk tien jaar lang in het ziekenhuis gewerkt. Waar niet bepaald heel veel sfeer uh, en gezelligheid te vinden is. Um, daarvoor bij Defensie. Nou, dat is natuurlijk ook een hele andere wereld zonder uh, gezellige plekjes En ik had heel erg behoefte aan, nou noem maar gewoon de sfeer die je vindt in een leuk koffietentje, weet je wel. Of hier op Bali heb je natuurlijk van die fantastische plekken die prachtig zijn aangekleed met uh, hele mooie meubels, mooie planten, fantastisch behang of een muurschildering. Daar ben ik enorm gevoelig voor. Dus dat was een van de um, ja, belangrijkste aspecten. Dus als ik nu terugkijk naar al die keuzes die ik... Uh, al die plannen die ik had, daar stond sfeer, gezelligheid, knusheid, interieur. Ik kwam daar allemaal in terug, in, in allerlei verschillende vormen. Hè? Maar het, het werken in een receptie van een hotel, over het algemeen is dat een heel warm gevoel als je binnen een hotel komt en bij een receptie staat. Hè? Ik weet niet of je snapt wat ik bedoel, maar mm, dat was waar, wat, wat mij daarin aantrok. Um, Even denken, nou ja, woonwinkel, eigen winkel staat voor, staat voor zich. Ja, dat kun je lekker helemaal inrichten. Maar eigenlijk had ik dat gevoel bij mijn dagopvangstuk ook. Eh, ook met, eh, met de beeldjes maken. Weet je, ik zag dat al helemaal voor me. Dat ik een eigen knusse plek heb waar die zwangere vrouwen dan naartoe kwamen. En oh man, dat had ik eigenlijk in mijn hoofd al helemaal ingericht. Uh, camping, zelfde verhaal, kun je lekker aan de slag met sfeer creëren en uh, nou, noem het maar op. De stad was een dieper liggende wens, is nog steeds voor mij heel belangrijk. Daarnaast had ik ontzettend veel behoefte aan uh, vlakbij werk hebben, dus vlakbij huis. Ik had uh, eigenlijk vanaf mijn achttiende heb ik veel gereisd voor mijn werk hè, en wel weliswaar binnen Nederland, maar naar de kazerne rijden eh, kostte me drie uur. En later na het werk in Eindhoven vanuit Roermond eh, met files was ik ook eh, meer dan een uur heen en uur, meer dan een uur terug kwijt. Dus ik had altijd heel veel reistijd. En eh, ik, had dat, ik had op dat moment ontzettend veel behoefte om rondom huis en rondom Roermond te zijn. En... Eh, ja, dus alles wat, al mijn ideeën wat ik had, die, die rode draad daarin was dat het vlakbij huis was. En eh, liefst in het centrum of eh, net daarbuiten, maar alles of zelfs vanuit huis, dat was ook nog een optie. Maar die kwam eigenlijk nog net iets later. Maar ook de camping was ook allemaal dichtbij, dichtbij, dichtbij. Um, en dat was eigenlijk gewoon een, een tegenhanger van wat ik al die jaren daarvoor had gedaan. Hè? Dus de, de, mijn behoefte zat op dat moment heel erg in het uh, gezelligheid, dicht bij huis. Um, ja, een beetje uh, ja, wat meer in mijn schulp kruipend of zo. Ik weet even niet, ik hoop dat je uh, het gevoel erachter snapt. En um, nog een andere hele belangrijke behoefte... Maar ook gaandeweg achtergekomen was dat ik het heel fijn zou vinden om locatie onafhankelijk te werken. En dat heeft uiteindelijk alles doen veranderen toen ik daar achter kwam. Er zit eigenlijk nog één behoefte eerder. Wacht, die ga ik eerst even uh, met jullie doornemen. 
toen ik um, zwanger wilde worden en zwanger was en werd en nou, noem het allemaal maar op, heel die fase, kwam ik erachter, en dat is helemaal niet stoer om te zeggen, daar heb ik ook behoorlijk mee geworsteld als uh, super, super onafhankelijke vrouw die militair is geweest en haar eigen bondjes wel dopte en uh, vooral uh, bezig was met, uh, met stoer willen zijn. Um, ik wilde heel graag mijn kindje bij me houden. Ik zat echt enorm in het proces van bij me houden. En daar komt dat gezelligheid en dat thuis zijn ook weer in terug. Hè. Ik wilde mijn kind niet vier dagen naar de opvang brengen om vervolgens negen uur voor een baas te werken en dan maar een uurtje hem uh, meemaken en hem dan naar bed moeten doen. Dat was echt mijn... Uh, nou ja, hoe zeg je dat? Daar had ik echt een afkeer tegen. Ik zag dat totaal niet zitten. Dus, en dat zag ik later pas. In al mijn plannen um, zat natuurlijk dat stukje dicht bij huis. Maar daar zat een dieper verlangen achter. En dat was mijn kindje bij me houden. Dus ik zag het al helemaal voor me met, die, met dat opvang, kinderopvangverhaal. Dat ik mijn eigen kindje in de buurt had. En... Uh, dat als ik zwangere vrouwen uh, daar beeldjes van kon maken, dat dat gedeeltelijk thuis was. En dat het ook niet erg was als ik mijn kind dan meenam, want die zwangere vrouw zat in zo'nzelfde fase. Dus dat kon gewoon. Ik zag het dan al helemaal voor me, dat ik, dat ik mijn kindje dan in de hoek ergens uh, lekker liet spelen. En dat ik ondertussen met de zwangere vrouw uh, dat beeldje kon gaan maken. En, nou, noem het allemaal maar op, maar... Um, daar zat voor mij een enorme belangrijke behoefte um, niet. En daar kwam eigenlijk ook uh, de beginselen naar boven dat ik me niet wilde, um, ja, hoe zeg je dat, conformeren aan het standaard leven. Dus dat je als pasmoeder na drie maanden weer drie dagen in de week gaat werken en dat het kind dan één dag naar open noemen gaat en twee dagen naar de opvang of nou, noem het allemaal maar op. Daar had ik echt een aversie tegen. Daar kon ik me niet in vinden. Dus daar begon het echt, echt te rommelen. Um, te borrelen. Te, te, ik, ik vond het leven, het standaard leven zoals het geleid wordt in veel landen, vond ik gewoon niet leuk. Uh, wilde ik niet aan. Ging ik me tegen afzetten. En uh, ik wilde dus niks liever dan strakjes als mijn kindje er was hem non-stop bij me houden. Nou, dat is trouwens ook gelukt, want de eerste negen maanden zat ik nog thuis na, uh, uh, na de bevalling. En voordat ik daadwerkelijk weer een beetje mijn werk ging oppakken. Dus ik heb negen maanden uh, non-stop gezorgd, behalve op de donderdag, want dan ging die dus naar open omen. En dat was intens en heel erg heftig. <laughs> je hebt pas geen makkelijke baby, dus uh, uh, nou weet je, je, je behoeftes veranderen ook. <laughs> Laat ik het daar uh, eventjes uh, op houden. Nee, het was, ik ben heel blij en dankbaar voor die periode, maar het was ook wel echt zwaar. Maar goed, hè, wel even om de rode draad terug te pakken. Gezelligheidssfeer, in en rondom huis, vlakbij, kind bij me willen houden. Dat waren echt belangrijke aspecten die in al mijn plannen naar voren kwamen. En dan dus het stukje locatie onafhankelijk. Ik zag... Het stukje dat ik met mijn laptop naar een koffietentje in de stad liep en dat ik daar kon werken, dat was voor mij echt 
goud en mijn grootste wens. En dat is natuurlijk ook een enorme tegenhanger van het werk wat ik tot die tijd altijd had gedaan. Hè? Het om een bepaalde tijd op je werk zijn, de hele dag binnen. Hè? Oh, toen ik op de OK werkte, liep ik om half acht het ziekenhuis in. En om half zes liep ik het ziekenhuis uit. En op de OK is het altijd uh, 17, 18 graden. Je hebt geen uh, buitenlucht. Je hebt ramen, maar... Um, daar is dan ook wel een beetje alles mee gezegd. Op sommige OK's had je zelfs geen, uh, geen ramen naar buiten. Ja, dat vond ik vreselijk. En dit was natuurlijk de, de uh, ideale tegenhanger. Hè? Um, uh, lekker in je eigen tempo lopen naar een koffietentje. Daar je laptop ook openklappen. Iets lekkers bestellen en je werk kunnen doen. Dat was echt het walhalla. Um, ja, en, en toen begonnen de plannen langzaam te veranderen. Want... Met zo'n beeldjesverhaal, dan ben je natuurlijk niet eh, locatie onafhankelijk. Dan zit je vast aan een, aan een ruimte en aan een plek. En dan zaten toch langzaam, zag ik dat ook wel in, wat haken en ogen aan. En camping werd ook wel steeds eh, meer op de achtergrond. Alhoewel dat nog steeds ergens een droom van ons is om ooit een eh, plek te hebben waar we een, ook een gastenverblijf eh, runnen. Eh, maar gewoon voor daarbij, denk ik. Ik laat het ontstaan, maar de, de wens is nog niet helemaal uh, vervuld of, of weg. Um, maar goed, voor dat moment was dat gewoon niet per se uh, haalbaar. En sloot het ook niet helemaal aan bij onze plannen. En toen kwam natuurlijk uh, dat locatie onafhankelijk heel erg naar voren. Maar ook het samen willen zijn. Het samen willen zijn met, met Jip en Michiel. En niet het standaard leven leiden waarbij je ochtends... Uh, ja, de ochtendstress hebt en de een brengt het kind weg en de andere gaat al eerder naar het werk. En s'avonds appen van wie gaat er koken, wie is er eerder thuis, wie gaat het kind ophalen. Oh man, pff, ik krijg dat er benauwd van als ik er alleen al aan denk. Um, dus ja, eigenlijk begon daar, het, het, daar was, het zaadje was natuurlijk al langer gepland. Dat was al vanaf het moment dat ik, uh, ja, dat ik wist dat de zorg niks meer voor mij was. Daar begon het natuurlijk al mijn weg. Maar um, het werd steeds duidelijker. En uiteindelijk was voor ons het allerbelangrijkste samen zijn. Uh, en onze buitenlandwens kwam toch gewoon om de hoek. Um, maar vooral ook omdat de droom die wij hadden, een andere levensstijl, veel samen zijn, locatie onafhankelijk kunnen zijn, die is hier in Azië veel makkelijker te realiseren dan in Nederland. Want, uh, ja, let's face it, de vaste lasten hier zijn uh, ontzettend lager, veel lager dan in Nederland. Dus wanneer wij in Nederland waren gebleven, dan had Michiel moeten blijven werken. Want anders hadden we dit financieel niet kunnen doen. Dus eigenlijk viel alles een beetje op zijn plek. Want we hadden dus en al heel lang sinds 2008 die buitenlandwens die maar een beetje zo bleef sluimeren. En dat samen zijn was voor ons een enorm thema. Locatie onafhankelijk zijn. En opeens viel, vielen die puzzelstukjes in elkaar. Um, ja, en dat is dus mijn rode draad geweest. Dus ik kan nu achteraf, en al een tijd, kan ik heel goed zien waar al die plannen voor stonden. En waarom dat ik die plannen juist had. En... Um, Waar ik eigenlijk naar op zoek was. Hè? Wat die dieperliggende uh, wens was. En dat is precies wat ik dus nu ook doe met, uh, 
met mijn uh, lifestyle designer. <laughs> uh, uh, we, gaan, we gaan kijken naar al haar duizenden, duizenden plannen. En daar zit een rode draad in. En die zijn we nu aan het vinden. Uh, voor mij is die al redelijk uh, duidelijk. Maar goed, je, je, dat is een proces. Um, ja, dat is zo mooi. Dat, dat, dan, dat je dat niet per se alleen hoeft te doen. Hè? Als jij nu in dat honderdduizenden uh, dingen verhaal zit. Dan, um, dan is het gewoon heel verstandig om daar met iemand samen naar te kijken. Want... Um, Jij zit vast in je hoofd op dit moment. Ik kon dit ook niet bedenken toen ik er middenin zat. Ik kon dit pas achteraf bedenken. Uh, zelfs niet toen de kwartjes begonnen te vallen en wij ons gingen richten op um, uh, het, het levenspad waar we nu op zitten. Zeg maar. Zelfs toen nog niet had ik het nog niet helder dat alles um, ja, eigenlijk bij elkaar past en dat het heel erg logisch was. Ik dacht nog steeds dat ik een periode had gehad waar ik echt van links naar rechts schoot en dat er geen touw aan vast te knopen was, zeg maar. En later zag ik pas in dat het een hele logische, uh, ja, dat het allemaal hele logische stappen waren. Dus laat je helpen door iemand die met jou mee kan kijken naar die rode draad. Want op, op het moment dat je een beetje feeling begint te krijgen met waar eigenlijk jouw verlangen zit, um, dan gaat jouw zoektocht ook sneller. En dan ga je ook sneller uh, naar de juiste richting. En um, weet je, dit, dit, zijn dingen, dit zijn dingen die gaan niet van vandaag op morgen. En dat is ook prima, want dat is een leerproces. Hè? Het stukje dat ik uh, toe mocht geven aan mezelf, dat ik uh, heel graag... Uh, bij mijn kind wilde zijn. Er zit een mug om mij heen te cirkelen die mij wil prikken. Uh, nu niet meer. <laughs> dat stukje is een enorm proces geweest. Alleen al aan innerlijke conflicten. Uh, om dit aan mezelf te mogen toegeven. Hè? Van stoere, onafhankelijke vrouw. Naar iemand die uh, zijn kind niet wil afgeven. Om het zo eventjes te zeggen. Um, ja, dat, dat is een proces. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Maar um, uh, het zit er wel. Ik had wel die behoefte. En doordat ik hem heb toegestaan voor mezelf... Um, ben ik nu weer waar ik precies waar ik moet zijn en waar ik wil zijn. Ik bedoel, ik kan nu heel eerlijk zeggen dat ik mijn werk fantastisch vind. En dat ik ook echt wil werken... Um, en dat ik niet de persoon ben om, uh, om huismoeder te zijn, bij wijze van spreken. Hè. Ik heb daar het geduld niet voor. Ik heb daar uh, te veel creativiteit voor. Uh, ik heb daar te veel onrust voor. Ik moet mijn energie kwijt in projecten. In, 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 ja. Ik hou van mijn werk nu, absoluut. En um, dat is ook perfect. En, en het is nu ook perfect dat Michiel wel die rol aanneemt van huisvader. En dit wel oké okay vindt. Maar het is ook goed als hij over twee jaar zegt. Zo, en nu uh, is het me-time. Uh, <laughs> en nu gaan we het anders indelen. En weet je, dit is een groeiproces wat, wat non-stop uh, aangepast wordt. Maar het stukje toegeven voor jezelf was voor mij een hele grote stap. Dus um, ik hoop dat ik je kan inspireren met dit verhaal. En dat je um, 
niet blijft hangen in je duizend en één ideeën. En dat je s'nachts wakker blijft liggen van het gepieker. En niet weet hoe en niet weet waar te beginnen. En non-stop onrust. En poeh, ik, uh, ik, voel, ik voel waar je bent, zeg maar. Hè? Ik, ik kan me nog zo ontzettend verplaatsen in dat moment. Ik heb ze bijna niet meer, die momenten. Ik heb nu echt... Um, Controle over mijn gedachten, mijn uh, ideeën, mijn uh, dipdagen. Hè? En ik zeg niet dat ik het nooit meer heb. Uh, er zijn echt nog wel momenten dat ik het ook allemaal even lastig vind. Of dat ik me onzeker voel. Of hè, met, mijn, met mijn nieuwe online programma wat er aankomt. Dan komen ook weer gewoon mijn uh, oude, hoe zeg je dat, gremlins. <laughs> hoe, je, hoe noem je dat? Die... die mijn ego die dan roept, uh, wie ben jij nu? En dat soort dingen. Weet tuurlijk, dat, dat blijft. Dat komt bij iedereen om de zoveel tijd wel weer even voorbij. Maar ik ben nu zo krachtig en steady in mijn mind. Um, dat het me niet meer intens overhoop haalt. Ik kan daar eventjes van um, uh, ja, onder de indruk zijn. Een uur, een halve dag, soms een dag. Maar... Dat is toch ook echt wel het maximale. En ik slaap er eigenlijk nooit meer slecht van. Terwijl ik uh, in deze fase wat ik nu net omschreef... Nou, ik denk wel maandenlang elke nacht heb gepiekerd... en heb gerekend met de vaste lasten. En dan kwam mijn overzichtje weer. Zoveel voor dat, zoveel voor dat. Oké, okay, vaste lasten van ongeveer dit. Ah, man, man, man. Laat je, laat je begeleiden door iemand die dat, uh, die dat doorziet... En die het misschien zelf mee heeft gemaakt. Blijf niet struggelen in al die ideeën. Maar zoek, zoek je begeleiding die jij kunt gebruiken. En vanuit daar ontvouwt zich een weg waar je totaal nu nog misschien geen idee van hebt. Hè? Ik had echt geen idee dat ik als VA zou, uh, ja, zou gaan beginnen toen ik uh, in, mijn, uh, in mijn ideeën... Uh, Machine zat, om het zo maar even te zeggen. Um, en het, het, het past allemaal. En ik heb dat al eens vaker gezegd. Op het moment dat dat stukje VE voorbij kwam, was het alsof ik letterlijk de engelen hoorde zingen. Zo. Dat heb ik al eens vaker gezegd. Um, maar dat was ook zo, omdat gewoon al mijn verlangens, al mijn rode draaddingen, um, ja, vielen gewoon, alle puzzelstukjes vielen gewoon op zijn plek. En. Um, dat had ik me van tevoren nooit kunnen bedenken. VE was, uh, was A, nog onbekend, maar was ook nog nooit voorbijgekomen. Dus uh, ja. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Laat het me even weten, want dat vind ik leuk en dat motiveert mij om, uh, ja, om nog leukere en betere en inspirerende podcasts neer te zetten. En uh, succes als je er middenin zit. En ja, misschien kan die. Uh, kan die uh, Losse sessie jou wel heel wat bieden, wat vrijdag dus voor de kortingsprijs aangeboden wordt. <laughs> um, doe er je voordeel mee en ik wens je een ontzettende mooie dag en uh, ja, tot snel. Doei! Ontzettend bedankt weer voor het luisteren van mijn podcast, dat doet me echt heel erg goed. En je zou me nog beter kunnen helpen door een screenshotje te maken van als je luistert en dat te delen op jouw social media, zodat meer mensen van mijn podcast afweten. En mocht je nou iemand kennen die in een wat mindere periode zit, dan deel alsjeblieft ook deze podcast met die persoon, zodat ik mijn missie om andere mensen te begeleiden en te helpen 
helemaal kan gaan waarmaken. Super bedankt, een hele fijne dag en tot snel. Doei!